0: bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Radis Erben. Der Löwen Podcast. Der
1: Spieltagsrundblick.
0: Radi Serben der Löwen Podcast. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute mal in relativ ungewöhnlicher Art und Weise, weil ich nämlich im Urlaub bin und tatsächlich gerade im Freien bin. Und ich hoffe, dass es einigermaßen funktioniert, dass es heute wirklich äh, hinhaut. Ähm, Wenn ihr im Hintergrund wie jemanden quaken hört, dann sind das meine Kinder. Wenn ihr wie jemand pfeifen hört, dann sind das Vögel. Das ist, so, das ist so das Prozedere, also nicht wundern. Genau, und wir wollen natürlich über das Spiel vom Sonntag in Freiburg sprechen, das ich, weil ich eben im Urlaub bin, nicht gesehen habe, sondern nur beim Olli im Ticker verfolgt habe. Naja, Olli, also als ich da gesehen habe, dass 60 mit zwei Mann in Überzahl spielt und dann auch noch 2 zu 0 in Führung gegangen ist, dann habe ich insgeheim schon damit gerechnet, dass
1: das ein Schützenfest werden könnte, aber das war es beileibe nicht. Ja, Tobi, so schaut aus. Damit habe ich eigentlich auch gerechnet, aber dann eben nach dem schnellen äh, 2 zu 0 dann eben der Anschlusstreffer äh, für Freiburg. Und ja, dann wurde es richtig schwer für die Löwen. Ja, und, aber zunächst will ich erstmal meinen imaginären Hut eben vor, vor einem Löwen ziehen, vor Richard Neudecker, denn äh, er war zwar natürlich der spielentscheidende Mann, aber was mich noch mehr gefreut hat, er hat zugegeben, dass die Leistung in Freiburg eben nicht den Ansprüchen der Löwen genügt hat und dafür sage ich einfach Chapeau, so stelle ich mir einfach einen mündigen und selbstkritischen Brief, äh, Profi auch vor, was aber nicht heißt, dass ich mit seiner Leistung gänzlich zufrieden war. Er geht nämlich deutlich mehr und das weiß er selbst, denn ihm ist in Mitte der zweiten Hälfte nämlich auch der Dampf ausgegangen. Aber in der ersten Halbzeit hast du ihn ganz schön geadelt, du. Absolut, ja, da muss man ganz klar sagen, er war in allen gefährlichen Situationen mit dabei und das habe ich jetzt nicht so erwartet. Man, der, sein 1 zu 0, sein Freistoßtreffer war Rotz rotzfrech, hat er den Ball einfach unter die Mauer durchgeschoben zum 1 0, dann beim 2 zu 0 hat er die Flanke gegeben, er hat zwar dann später zugegeben, dass er das gar nicht so wollte, aber trotzdem gehört ihm dieser Assistpunkt für Janik Deichmann dann, der eben das 2 0 besorgt hat und dann hat er noch einen tollen Freistoß geschossen, also war Dreh- und Angelpunkt in der ersten Hälfte, hat mir auch in der zweiten Hälfte am Anfang noch gut gefallen, aber dann hat er merklich nachgelassen, konnte das Mittelfeld nur leiten und äh, der Trainer hat ihn dann kurz zu Schluss davon auch ausgewechselt, weil dann war er mit den Kräften am Ende.
0: Es gab erstmal in der 14. Minute diese Notbremse, Braun Schumacher, der da faul gespielt hat und dann direkt äh, mit Rot vom Platz geflogen ist. Zwei Minuten später eben das Tor von Neudecker, dann in der 32. Minute das 2-0 von Deichmann, ähm, schließlich äh, in der 38. den Anschlusstreffer von Kehrer, wo Hiller, glaube ich, nicht so gut ausgesehen hat, oder? Ja, so schaut es aus, aber da kommen wir ja später dazu, Tobi. Gut, und dann eben gelb-rote Karte, Risch, 58. Minute und spätestens da hat man eigentlich gedacht, naja, also das müssen Sie jetzt auch mal souverän nach Hause schaukeln, ist aber nicht so ganz gelungen.
1: Ja, der Monaco-Franze würde sagen, ein rechter Scheißdreck war es. Also man muss schon ehrlich sagen, ja, bei 11 gegen 10, Tobi, da würde ich nichts sagen. Aber wenn man dann 11 gegen 9 spielt und es nicht schafft, diese Überzahl eben, ja, Auszuspielen, ja. was mir aufgefallen ist und ganz stark aufgefallen ist. Die Löwen, ja, sind immer wieder in den Gegner reingelaufen, also teilweise in zwei äh, Freiburger sogar. Ja. also, das ist für mich keine fußballische Intelligenz, sondern ja, da, da warte ich mir einfach was anderes von Sexy und deswegen habe ich auch so kritische Noten dann am Ende gegeben.
0: Also nochmal, solltet ihr mit der Tonqualität heute nicht so einverstanden sein, es ist einfach dem geschuldet, dass ich im Urlaub bin und jetzt äh, gerade nicht so das absolut perfekte Internet habe. Also habt bitte Verständnis. Wir wollten eine Ausgabe machen, weil nach dem Spiel haben wir immer miteinander gesprochen bis jetzt ähm, in der Geschichte von Erben, Das wollten wir so fortführen. Heute in kurzer und vielleicht technisch nicht ganz ausgereifter Manier, ein bisschen aus der Not geboren. Kommen wir zu den Noten bei den Löwen, die heute eben nur der Olli gibt, weil ich mich da komplett raushalten
1: muss. Marco Hiller, hast du die Note 4 gegeben? geben. Ja, Marco Hiller hat eben bei dem 1 zu 2 nicht gut ausgesehen, hat ein bisschen gezögert und dann ist der, ist der Stürmer reingespritzt, kehrt er eben und macht das 1 zu 2. Danach, äh, kurz nach der Halbzeit, zwei sensationelle Taten äh, von Marco Hiller, muss man ganz klar sagen, da kann man sich bei ihm dann wieder bedanken, deswegen habe ich ihm dann auch noch eine gute 4 gegeben, ja, die er eben, beziehungsweise einen Fehler hat er wieder wettgemacht und dann ist er auch, Mann, spielt Spiels ein wenig, aber trotzdem reicht halt nur für die Note 4 ausreichend an diesem Nachmittag finden.
0: So, die Kette hinten, Deichmann mit der Note 3 musste dann mit einer Verletzung ausgewechselt werden. Also du hast ihm die 3
1: gegeben. Was ist Sache bei Deichmann? Bei Deichmann ist die Sache, dass er am Donnerstag wieder ins Training einsteigen soll. Hat mir der Trainer gestern, also am... Montag verraten, dass er am Donnerstag wieder mit dem Rechnen. Also er hat eine Knieprellung, also es ist nicht so schlimm, wie es im ersten Moment ausgesehen hat. Er ist ja ein bisschen umgeknickt auch, Also weil sein Knie war nicht stabil. Aber ich gehe davon aus, dass er am Samstag dann eben gegen Osnabrück spielen kann. Jetzt gehen wir mal zu seiner Bewertung. Er war für mich ein Aktivposten in der Offensive, ganz klar. In der Defensive hat er schon einige, er einige Male nicht so gut ausgesehen, aber trotzdem freut für ihn, er hat sich wieder belohnt für seinen engagierten Auftritt mit seinem ersten Tor für 60 München und es sollte ihm weiter Auftritt geben.
0: So, dann sind wir bei Salga angekommen, hatte den Vortritt wiederbekommen und zwar vor Morgala. bei dem hat es nicht gereicht, Er ist ausgefallen für dieses Spiel, Salga hast du aber nicht so gut gesehen.
1: Vier. Was heißt nicht so gut, Tobi? Man, man muss man muss diese, diese Leistung in der zweiten Halbzeit, muss man eben anpassen. 60 hat für mich in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ja. Man muss ja auch sehen, Freiburg hat nur eine Saisonniederlage bis dato gehabt, daheim im Dreisamstadion. Ja. 60 hat es wirklich souverän gemacht. Allerdings hat 60 versäumt, eben das Torkonto höher zu schrauben und was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist. Ich glaube, wissen das die Reifenspieler wissen selber, dass man sich so nicht präsentieren kann. Und deswegen muss ich dann auch meine Noten anpassen. Ja? Und deswegen habe ich mich bei Stefan Salge nur für die Note 4 entschieden, weil 60 hat ganz schön geschwommen gegen neun Freiburger. Ja? Und, und das ist auch eine Kunst ich habe selber mal Fußball gespielt ich weiß es, es ist nicht so einfach, wenn man elf gegen 10 spielt, keine Frage, aber bei elf gegen 9 hat man so viel Platz, ja, da kann man den Ball zirkulieren lassen in den eigenen Reihen, ja, da spielt man auf dem Dreieck, also das lernt man eigentlich alles, ja schon auch im Jugendbereich und, und das kann ich dann schon erwarten von Vollprofis und 60 sind nun mal Vollprofis, dass man da einfach eine Strategie entwickelt, um quasi Freiburg Schachmacht zu setzen. Aber Freiburg war halt eben mit, seiner, mit seinem Herz ja super bei der Sache, muss man sagen, da kann man nur den Hut ziehen vor den Freiburgern, weil was die weggelaufen sind am, am Sonntag, das war unglaublich. Also Note 4 bis Salga und wir reden da immer noch von einem ausreichend.
0: Ja, man hätte natürlich auch was für das Torverhältnis machen können, also wenn man hoch will und so weiter. Ne? Also das ist alles natürlich nicht ganz unwichtig. Dann sein Nebenmann, Semibelka hier, ebenfalls die Note 4.
1: Ja, äh, zu Beginn war er aus meiner Sicht sehr zweikampfstark, äh hat auch das ein oder andere Mal mit, mit einem starken Tackling im Strafraum gerettet. Aber beim Gegentor war er indisponiert, muss man sagen. ja. Und in der zweiten Halbzeit hat er dann immer wieder unnötige Fouls gemacht. Das spricht dann auch nicht von Klasse, muss man sagen, wenn man elf gegen neun ist und dann ein Foulspiel braucht. Also zumindest aus meiner Sicht. Und deswegen habe ich ihm nur die Note 4 gegeben. Für Philipp Steinhardt wieder Fabian Greilinger. Diesmal war es aber nicht so gut wie zuletzt. Note 5. Note 5, ja, also was ich bei, bei Fabian Greilinger sagen muss, dass also er hat natürlich den öffnenden Ball gespielt auf Marcel Bär, das war top, hinten raus quasi. Dadurch kam dann eben diese rote Karte zustande und dann eben auch das Tor in der Folge. Aber bei Fabian Greilinger ist es mir ganz stark aufgefallen, ja. er ist immer wieder in den Gegner reingelaufen obwohl 60 Überzahl hatte, also das war naiv, wie er da gespielt hat, ja, er ist aber noch jung, er ist 21 Jahre alt, ja, also er kann aus solchen Spielen nur lernen, muss er auch, ja, wenn er sich verbessern will, dann muss ich einfach mal auf den Ball steigen, dann lassen ihn wieder hinten rum, man, man spielt so ein Spiel wie in der Halle eigentlich, ja, oder wie im Kreis, ja, aber war 60 einfach nicht schlau genug aus Meißel, und da gehört eben auch Fabian Greilinger dazu, der muss aus solchen Spielen auch lernen. So, und wenn ich das so überblicke, ist Quirin Moll fast der Beste in deiner Bewertung, Note 3. Ja, Quirin Moll hat mir vor allem in der ersten Hälfte sehr, sehr gut gefallen, hat aber dann auch abgebaut, ja. Aber nicht so eklatant wie andere. der ist nicht in den Gegner reingelaufen, ja? Er hat natürlich auch das eine oder andere faul gezogen, keine Frage. Aber ich habe ihm gerade noch die Note 3 gegeben.
0: Dann sind wir bei Tallig angekommen. Auch da gehst du relativ hart ins Gericht. Fünf
1: für Erik Tallich. Ja, wie gesagt, Tobi, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist dann natürlich das Kollektiv, was in der zweiten Hälfte versagt hat. Und ich, für mich hat da Erik Thalik nicht die Zielstrebigkeit gehabt der vergangenen Tage. Und auch im Spiel gegen den Ball war er nicht gut genug und hat ihm die Bissigkeit gefehlt und deswegen eben nur die Note 5. Und damit muss man auch mal leben können. 60 hat gewonnen, das war ja gut ja? oder auch wichtig. Aber, aber die Leistung der einzelnen Spieler, die hat mir nicht gefallen.
0: Nach seiner Schulterverletzung Philipp Steinhardt in der 75. Minute eingewechselt. Ähm, ihn hast du noch eine Note gegeben, ähm, ihm hast du die 4 gegeben.
1: Ja, also er konnte nicht dazu beitragen, dass das Spiel ruhiger wird, äh, souveräner wird von 60 Minuten. Ja, und, und er konnte sich jetzt nicht unbedingt wieder für den Starteinsatz jetzt am kommenden Samstag gegen Osnabrück empfehlen. Das muss man ganz klar sagen. Harte Worte. Merwe
0: Biancardi da habe ich jetzt auch nicht so Positives gelesen, dennoch gibst du ihm
1: noch die Note 4, also ich rede jetzt von deinem Ticker, ne? Ja, man muss ja sagen, dass die, das muss man auch wieder differenziert sehen, die erste Halbzeit war ja gut von 60, ja. Merv Biancari war eigentlich abgetaucht, aber hatte eine sensationelle Szene, eine sensationelle Szene, wo er durch zwei Gegenspieler durchgeht wie so wie so durch so Slalomstangen, serviert den Ball dann wirklich traumhaft für Marcel Bär. Der muss eigentlich nur den Fuß richtig hinhalten. Dann steht es, glaube ich, 3-0. Das wäre das 3-0 oder das 3-1 gewesen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, das 3-1 wäre es gewesen. Also das war sensationell, diese Aktion. Der Trainer hat sich dann trotzdem entschieden, dass er ihn in der Pause oder beziehungsweise in der Kabine lässt, weil er wahrscheinlich nicht mit ihm zufrieden war. Aber ich gebe ihm gerade noch die Note 4, weil eben diese Situation war natürlich ein Traum. Und sowas sieht man selten in der, in der dritten Liga.
0: Wir haben in den letzten Wochen immer wieder gerätselt, warum Dennis Wessel nicht mehr von Beginn an ran darf, Wir haben für uns so festgestellt, dass das wohl damit zusammenhängen könnte, dass er den Verein verlässt am Saisonende, jetzt kam er in der zweiten Hälfte, in der 46. Minute für Biancardi ins Spiel, aber wirklich gut getan hat er dem Spiel auch nicht,
1: Note 5. Ja, das muss man ganz deutlich so sagen. Also, er hat überhaupt sich am Spiel teilgenommen. Ja, und es ist schon enttäuschend, äh, wenn er sich dann so von 60 München verabschiedet. Ja, weil ich kann von einem Spieler schon erwarten, ja, dass er bis zum letzten Tag alles gibt. Ja, und, und das sehe ich leider bei Dennis Dressel nicht. Und, und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass er einen schlechten Charakter hat. Ja, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ich erwarte mal von so einem Spieler, der eigentlich nach Höherem strebt. Äh, dass er wirklich alles reinhaut für 60, weil äh, schauen auch andere Vereine zu, die ihn vielleicht verpflichten wollen. Und und das ist nicht gut für ihn, muss ich sagen. also Er muss auch mal damit rechnen, dass er nicht erste Wahl ist. Ähm, Ich glaube, der Verein weiß es schon, dass er sich nicht für 60 München entscheidet, dass er eben einen neuen Weg geht. Der Weg wird wahrscheinlich in die zweite Liga führen. Aber ich hätte mir da schon was anderes von ihm erwartet. Also das finde ich nicht gut. Und am Ende hat es sich dann nicht ausgezahlt, dass Dennis Dressel bei 60 München geblieben ist.
0: Richard Neudecker, wir haben schon darüber gesprochen. Erst Hui, dann Pfui in An- und Abführung. Es reicht noch für eine 3.
1: Ja, also Pfui würde ich jetzt nicht sagen, Tobi, das ist das falsche Wort. Also äh, Richard Neudecker war in der ersten Hälfte Dreh- und Angelpunkt. Das erste Tor eben mit einem super Freistoß, Den zweiten Treffer hat er vorbereitet. In der zweiten Hälfte hat er sich dann gemüht, aber er konnte das Spiel nicht richtig ordnen. Mehr man hat gemerkt, er hat einen Substanzverlust gehabt. Und das ist mir halt bei ihm schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aufgefallen. Klar, er war auch mal Corona-positiv. Man weiß, hört man ja, du weißt es ja selber, Tobi, du warst auch Corona-positiv. Und da hat man nicht mehr diese, diese Power, die man davor hatte, vor der Erkrankung. Und ja, so ist es wahrscheinlich bei Richard Neudecker auch. Also ich bin gespannt, wie sich der Verein entscheiden wird, ob er mit Richard Neudecker weiter plant oder nicht. Aber zumindest aus meiner Sicht, also wenn wir jetzt das ganze Spiel von, von ihm beobachten, war es auf jeden Fall anstrengende ansteigende Form. Und ich erwarte bei ihm vor allem auch, dass er mit seinem guten Füßchen einfach auch was macht. Und das hat er eben jetzt am Sonntag in Freiburg schon bewiesen.
0: Da können wir jetzt einen ganz neuen Podcast aufmachen. Ich glaube, dass es in Zukunft tatsächlich ziemlich krasse Fälle geben wird von Fußballern, die Corona hatten und nicht mehr ans alte Leistungsniveau zurückkommen und da Probleme bekommen werden. Also ich kann da tatsächlich aus eigener Erfahrung sprechen. Das Long Covid ist nicht so lustig. sage ich ganz ehrlich, ist äh, ziemlich krass. Und ich kann das schon auch nachempfinden. Nichtsdestotrotz müssen wir halt die Spieler so bewerten, wie wir sie bewerten. Ja, ist ein schwieriger Grad, ein ganz schmaler Grad, keine Frage. Dann äh, 85. Minute kam lang in die Partie ohne Bewertung. Äh, Goten habe ich noch vergessen in der 88. für Deichmann. Vorne dann Lex, der Kapitän, ja sah nicht so gut aus, wenn man aus deiner Note schließt, Note 5.
1: Ja, normal soll der Kapitän der Anführer sein, ja das habe ich einfach nicht gesehen, auch in, in schwierigen Phasen, da war dann nicht da, er hat eine gute Situation gehabt aus meiner Sicht, es war in der zweiten Hälfte, wo er eigentlich dann das 3-1 machen kann, wo er einen Deckel drauf machen kann, da ist er gescheitert vor dem Tor, es war nicht der Tag von Stefan Lex. Ich hoffe jetzt wirklich, dass er in den entscheidenden Wochen nochmal mal wirklich mal an seine, an seine Qualität äh, oder seine Qualität auch abruft. ja, Weil die hat er ja prinzipiell. Wir wissen es, äh, ab dem Zeitpunkt, ab Dezember, dann nach dem Aus von Sascha Möller, hat er seine Qualität gezeigt und hat auch die Mannschaft geführt auf seine Art und Weise. Aber ähm, er darf sie nicht verstecken. Er muss sich jetzt zeigen in den nächsten Wochen.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, jetzt in die nächste Runde, jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner. So, es gab, war das ein Debüt? Ich bin mir gar nicht sicher, Nathan Wicht, ähm, lang ausgefallen, Schweizer Junioren-Nationalspieler, kam in der 74. Minute für Lex hinein, aber auch ihm hast du die Note 5
1: gegeben. Ja, man muss sagen, es war natürlich schwierig, da in so eine Partie reinzukommen. Ja, aber es war nicht ausreichend, Tobi, äh, sondern mangelhaft. Äh, er musste an sich arbeiten unbedingt. Äh, man hat schon gemerkt, ja, dass es schon ein anderes Tempo ist in der dritten Liga als im Jugendfußball. Und äh, aus so einem Spieler kann er nur lernen. Aber er kann ja prinzipiell noch A-Jugend spielen. Das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Ja, aber, aber es ist auch gut, dass die Jungs mal sehen, die jetzt eben aus der Jugend kommen oder immer noch in der Jugend spielen dürften, dass es äh, im Herrenfußball anders zugeht. Äh, und leider hat es eben nur zur Note 5 gereicht bei Nathan nicht. Aber, Er wird es bestimmt irgendwann besser machen. Ja, ich ich gehe davon aus, großes
0: Talent, also sehr, sehr großes Talent war eben auch wieder auf Länderspielreise. Dann sind wir bei Marcel Beer angekommen, für die spielentscheidende Situation eigentlich äh, verantwortlich, als er die rote Karte mit rausgeholt hatte, dennoch nur die fünf.
1: Ja, also die, die rote Karte hat er super rausgeholt. Er hat er wirklich mit Auge auch gemacht, mit, mit, mit Routine auch. ja. Aber danach, also er konnte beste Torschancen einfach nicht verwerten. Und er hätte eigentlich zwei, drei Tore machen können in Freiburg. ja. Und, und das muss man eben schon angreifen. Oder beziehungsweise, ja, was heißt angreifen? 60 hat glücklicherweise oder beziehungsweise Gott sei Dank da noch gewonnen. ja. Aber er will ja auch im Grunde wieder die Torjägerkanone gewinnen. Ich glaube schon, dass er sich das auch vorgenommen hat. Aber so wird das nichts
0: so, es gab dann noch eine gelbe Karte gegen Michael Kölner, der sich da sehr dünnhäutig präsentiert hat und dementsprechend gegen Osnabrück im WIP-Raum äh, Platz oder in der WIP-Loge Platz nehmen wird. Im WIP-Raum gibt es ja so in dieser Form nicht. <lacht> da war, da, da war äh, mehr der Wunsch im Vordergrund, ähm, aber das wird es so nicht geben im Grünwalder-Stand. Also er fällt aus. Barbara Grafati hat heute ja bei den Kollegen von Liga 3 Online nochmal aufgeklärt, dass er sich das ganze Reklamieren tatsächlich auch hätte sparen können. So, das war also der Sonntag der Löwen. Ausbaufähige Leistung, wenn man so möchte. Wir können mal natürlich auch draufschauen, wie es denn tabellarisch aussieht. Aktuell aufgrund dessen, dass ich jetzt wie gesagt unterwegs bin und die Verbindung jetzt auch nicht so optimal daherkommt. Schauen wir mal logischerweise nur noch auf die vorderen Plätze in der dritten Liga. Das ist ja besonders interessant aus Löwensicht. Also 31 Spiele Magdeburg, 66 Punkte. Ein Spiel mehr Lautern, 60 Punkte. Braunschweig, ähm, 32 Spiele, genauso viele wie Lautern, 58 Punkte, 60 ein Spiel weniger, 52 Punkte, also das wären 6 Punkte Rückstand, mit einem Spiel in der Hinterhand sozusagen für 60 momentan Platz 4, plus 10 Tore, Braunschweig plus 25, Lautern plus 32, ist auch nicht ganz ohne, auf Platz 5 dann mit einem Spiel weniger als 60, der VfL Osnabrück, der kommende Gegner, 51 Punkte, punktgleich dahinter mit einem Spiel Meerserbrücken mit 51, ebenfalls 31 Spiele, Mannheim mit 50 Punkten und dann war es das, was das das Aufstiegsrennen angeht. Also die ersten sieben werden es unter sich ausmachen. Und für 60 München steht ein absolutes Finale gegen Osnabrück an. Ich glaube, das kann man schon so formulieren. Da muss unbedingt ein Sieg her. Verlieren darfst du das nicht. Und selbst mit dem Unentschieden wird es dann tatsächlich irgendwann echt schwierig, sich da vorne nochmal festzubeißen. Die Frage ist, kann man da jetzt eine Schablone drüber legen? Kann man diese Spiele in Freiburg und jetzt gegen Osnabrück vergleichen? Wird sich der Löwe anders präsentieren müssen? Und so weiter und so
1: fort. Ja, Tobi, also klar ist, 60 muss sich ganz anders präsentieren als in Freiburg, weil äh, da kommt eine echte Herrenmannschaft auf die Löwen zu und man weiß ja auch aus dem Hinspiel, wie schwer das war gegen Osnabrück. Äh, 60 hat damals 3 zu 1 verloren. Also das ist eine richtige Spitzenmannschaft der Osnabrück. Das hat man auch jetzt am Montag gesehen. Fehr führt schon 2 zu 1 kurz vor Schluss gegen Osnabrück äh, an der Bremer Brücke und gewinnt dann äh, Osnabrück gewinnt dann noch mit 3 zu 2. Also die haben alles reingeworfen, ja. Die haben ein brutales Leben. Diese Mannschaft, diese Mannschaft lebt. Das ist unglaublich. Ich bin jetzt kein Fan von VfL Osnabrück. Äh, also wirklich nicht, ja. Aber, aber ich muss sagen, da kann man nur einen Hut ziehen vor so einer Mannschaft, vor so einem Eifer, vor so einem Willen. Ja? Und da kommt, kommt einiges auf 60 Minuten zu am Samstag.
0: Ja, da sind wir sehr gespannt. Also dieses Spiel muss der Löwe gewinnen. Da, glaube ich, sind wir einer Meinung. Sonst wird es echt schwer. Wir brauchen jetzt dringend mal Punkte auch gegen eine Mannschaft, die da vorne mitspielt, auch dann um um eine andere Mannschaft mal, wie soll ich sagen, zu eliminieren da im Aufstiegskampf. Also auch für Selbstvertrauen. Es muss da jetzt mal ein Sieg her gegen einen direkten Konkurrenten. So, das. Tobi, du,
1: du hast das ja angesprochen, Tobi. Wenn man jetzt mal auf die Tabelle schaut, ja, die Mannschaften, die, die ersten sieben Mannschaften, da konnte bislang nur ein Sieg errungen werden gegen Kaiserslautern. Mhm. Dieses späte 2 zu 1 durch das Tor von Kevin Goden und ansonsten gegen Magdeburg haben wir nur einmal gespielt, verloren. Gegen Kaiserslautern haben wir zweimal gespielt, einmal gewonnen. Gegen Braunschweig zweimal gespielt, zweimal unentschieden. Hinten wir auch Osnabr- wohlgemerkt bis,
0: bis kurz Verschluss geführt und dann jeweils ein Ausgleich ja. passiert gegen Braunschweig.
1: Gegen Osnabrück, einmal gespielt, bislang verloren. Gegen Saarbrücken, zweimal gespielt, zweimal unentschieden. Gegen Mannheim, zweimal gespielt, zweimal verloren. Also deswegen steht 60 nicht auf Platz 2, sondern eben auf Platz 4. Jo, so sieht das aus.
0: Das war es eigentlich schon von uns, von Radiserben, vom Löwen-Podcast. Außer du hast jetzt noch die brandaktuellen News von der Grünhöhler Straße.
1: Nein, ich habe nicht, ich hab, brandaktuelle News habe ich natürlich nicht, Tobi. Äh, morgen am, am Mittwoch beginnt eben dann äh, die Vorbereitung auf dieses Wichtige, auf dieses Finale gegen den VfL Osnabrück. Ich rechne natürlich mit einem ausverkauften Haus äh, gegen Osnabrück und Michael Kölner wünscht sich natürlich ein Tollhaus, ja, damit man die eigene Stimme nicht mehr versteht. Äh, das hat er zu mir gestern im Training oder nach dem Training gesagt. Also er hofft da wirklich auf ein Tollhaus, dass eben 60 oder die 60 Fans eben der zwölfte Mann werden und das endlich, dieser wichtige Heimdreier dann auch gelingt gegen den VfL Osnabrück, weil der könnte, könnte so viel äh, bewirken für die nächsten Wochen.
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es verfolgen werde, äh, von wo ich es verfolgen werde. Ich, ich muss mal schauen, ob das äh, so funktioniert, <lacht> wie ich mir das vorstelle. Jo, das du war bist im Moment. äh, Momentan äh, nahe Lyon in Frankreich. Lyon. Äh, wahrscheinlich ja. am Wochenende schon in Italien, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Das machen wir. So Auf Scouting-Tour oder? Genau, ich, ich scoute für die Löwen, weil sonst macht es auch keiner. Ähm, nee, äh, kleiner Scherz. <lacht> nicht, dass, nicht, dass ich da jetzt irgendwie äh, böse Post bekomme. Nein, es war ein Scherz. Genau, das war's von uns, von Radio Serben. Ähm, sorry nochmal wegen der Tonqualität. Sorry, dass ich das nicht mitbewerten konnte, aber das wäre ja Schwachsinn. Ich habe es nicht gesehen. Deswegen hat es Olli gemacht. Genau, das war's von uns und wir werden uns dann irgendwie, irgendwo äh, am Wochenende vermutlich wieder treffen. Genau, bis dann. Servus. Servus.